0: Bienvenue à Radio Leadership, pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader. J'ai toujours aimé le sport. Pour moi, ça a toujours été un milieu d'apprentissage incroyable pour les jeunes. Les athlètes, en fonction de leur niveau, ils peuvent développer la détermination, ils peuvent développer l'engagement... Mais surtout, ils peuvent apprendre de la gestion de leurs émotions et comment vivre et gérer la pression. Euh, ce qui m'impressionne, par contre, vraiment, vraiment beaucoup à côtoyer des athlètes, particulièrement des athlètes de haut niveau, euh, c'est cette capacité-là qu'ils ont, ou cette volonté de constamment chercher à s'améliorer. sont toujours, toujours à la recherche de solutions qui pourraient améliorer leur performance. Au cours des 20 dernières années, le sport a beaucoup évolué. Euh, que ce reste sur le plan technique, que ce soit sur euh, les le méthode d'entraînement... Et surtout, sur le plan mental, c'est incroyable les progrès qu'a fait le sport ces 20 dernières années. Hein, prenez des patins aujourd'hui, puis des patins vous 30 ans, vous allez voir que c'est pas les mêmes patins. La même chose peut s'appliquer au niveau du ski. Euh, la même chose peut s'appliquer à différentes, sport euh, différentes euh, euh, pratiques sportives. Mais c'est incroyable comment on a cherché à améliorer les équipements, les méthodes d'entraînement, et surtout, surtout, les aspects mentaux, hein, la gestion du mental. Euh, j'ai été chanceux parce que j'ai eu euh, trois enfants euh, sportifs, donc j'ai pu assister euh, comme euh, spectateur à cette évolution-là. Euh, je me rappelle particulièrement avec le hockey, ça ça m'a bien fait rire, parce que dans les années 2000, au début des années 2000, ou avant même les années 2000, quand j'entendais parler de la zone, ben, on parlait de la zone d'une façon extrêmement technique. Là. On parlait de la zone offensive, de la zone défensive, de ton positionnement et comment jouer dans ces zones-là. Par contre, avec les années j'ai commencé à entendre parler d'une autre zone, hein, une zone qui était beaucoup plus intime, qui était comme d'un du, autre niveau, d'une autre dimension, et qui faisait référence à la puissance intérieure. Certains, à l'époque, parlaient de leur bulle, certains parlaient de leur zone, euh, certains parlaient du flot, il y avait plusieurs manières de définir, de d'expliquer, d'enseigner de, de, l'état qui était recherché. Euh, C'était le fun de voir quand, aux Olympiques, là ou euh, après des matchs d'hockey de dans les entrevues, euh, on entendait les, les athlètes dire euh, euh, « j'étais dans ma zone, j'étais comme porté par une vague. Euh, mes émotions étaient bien trop hautes, je n'étais pas capable de rester concentré. » J'avais plus d'énergie, euh, mes émotions l'ont emporté, j'ai paniqué. On était ben trop stressé, on était notre énergie allait gérer le stress. Donc, d'une façon consciente ou non, il essayait de nous parler, de nous expliquer hein, en entrevue la relation entre la gestion des émotions, leur énergie et la performance. Il y a beaucoup de traits communs entre le sport de haut niveau et le milieu professionnel, particulièrement en ce qui a trait au leadership. Euh, beaucoup de, de personnes ont relevé ces traits communs-là. faut voir aussi comment beaucoup d'athlètes olympiques et professionnels ont donné des conférences dans le milieu de, des affaires pour voir qu'il y a vraiment un parallèle entre les deux. D'ailleurs, il y a même un auteur québécois, Danny Dubé, qui a écrit un livre, Gérer ses coachés. Et il relève tous ces parallèles-là entre comment gérer une équipe sportive et les liens entre le management, le leadership. On pourrait faire un podcast juste sur ça. On aurait pour peut-être une semaine à en parler tellement qu'il y a des liens. Pensez rien qu'à la clarification des rôles, l'objectif, les plans de match, tu même le vocabulaire, les stratégies, le, tout, tout au niveau du vocabulaire, on pourra encore là s'amuser. Toutefois, pour ce qui est de la zone, de la bulle, de, du flot d'énergie, je suis obligé de vous dire que le milieu des athlètes est beaucoup, beaucoup en avance sur le milieu professionnel. Pourquoi? Probablement parce que les athlètes sont très conscients que leur outil de travail, c'est eux. Hein, ils sont très, très conscients que c'est dans le ressenti que ça se passe. Et donc, puisque c'est leur principal outil de travail, ben vous comprenez qu'ils vont y mettre les efforts. Et très, très rapidement, euh, ils vont chercher des solutions pour l'améliorer, cette bulle-là, ce flot-là, cette, cette énergie-là qui circule en eux. Et euh, c'est drôle de voir à quel point euh, les euh, tout le phénomène des, des, des psychologues sportifs a, a, a émergé. Euh, les euh, Même, on peut même maintenant, il y a même des, euh, des spécialistes de visualisation euh, d'hypnose pour les athlètes. Ils ont même des coachs en entraînement mental. Donc, c'est pour vous dire comment rapidement euh, ils ont, les athlètes ont vu une plus-value. À gérer cette dimension-là. C'est drôle parce que, pour moi, le leadership, c'est vraiment dans le ressenti aussi que ça se passe. Les gestionnaires, comme gestionnaires, ton principal outil, c'est toi, c'est ta caisse de résonance. Tu sais, on cherche tellement la bonne stratégie, le bon outil, la bonne technique, le bon alors que c'est ce qu'on dégage qui est important. Comme les athlètes, les émotions, y interfèrent dans la qualité de notre jeu, ou si vous préférez, de notre leadership. Que ce soit conscient ou non, on dégage et on ressent. Et ce qu'on dégage et ce qu'on ressent va provoquer des émotions chez les autres et va provoquer des émotions chez nous. Parfois, c'est juste, puis parfois, c'est de façon biaisée. Les émotions altèrent notre compréhension de la réalité. Lorsqu'on est stressé, en colère, hein, avez-vous remarqué comment on est stressant puis comment c'est difficile de réfléchir à des problèmes? Hein, souvent, on l'avait déjà observé, l'adage hein, hein, que quand tu es fatigué, tu es stressé puis tu es avec un problème... Tu le mets de côté, tu vas te coucher, puis le lendemain matin, tu te réveilles, puis tout d'un coup, les solutions viennent d'elles-mêmes. Hein, euh, donc, il faut comprendre que, dans la vie comme au hockey, dans le fond, mon état émotionnel va conditionner comment je vais filtrer mon environnement, mais aussi comment je vais contaminer mon environnement. Imagine une équipe de hockey où tout le monde est stressé, tout le monde est en beau géritol, Hein? Puis là, ils sont sur le banc, puis ils s'engueulent, puis là, ça se crie après sa glace. Ben, vous comprendrez bien qu'il n'y aura pas grande performance de cette équipe-là. Ben, C'est un peu la même chose. Imaginez la scène, là, une équipe qui est constituée de personnes en colère, ils sont impatientes, euh, d'autres sont déçus, euh, certains sont inquiets, il y en a qui sont super fatigués, puis qui essayent d'échanger puis de trouver des solutions à un, un contexte ou sous pression, c'est un méchant cocktail. Ce n'est pas surprenant que plusieurs passent en mode survie. Ben là, Ils peuvent chercher de la survie de différentes façons. Tomber malade, de se trouver d'autres jobs. Ou encore là, être en mode confrontation et essayer de s'imposer. Mais vous comprenez que ça ne fait pas des climats de travail qui sont très sains. Hein? Maintenant, on parle de plus en plus de climats de travail toxiques. Donc, lorsqu'une personne est en colère... Bien, veut, veut pas, il va y avoir des gestes blessants pour les autres. Ça génère automatiquement des émotions chez les autres. Puis les émotions des autres, bien, vont peut-être renforcer ou gérer d'autres émotions chez l'autre. C'est comme une grosse tag. Hein? Donc, c'est euh, vraiment tentant, dans un climat comme ça, dans un contexte comme celui-là, pour un gestionnaire, de vouloir travailler sur les autres. Hein, changer les comportements des autres. Pour ma part, je me suis aperçu avec les années que plus j'allais travailler ma propre zone, plus j'allais travailler mon propre flow, ma propre bulle, plus j'allais être conscient de qu'est-ce que j'amène à l'équipe comme état émotionnel. Plus j'allais être conscient de c'est quoi la résonance que j'amène à l'équipe, plus j'allais me calmer, mais plus les j'allais permettre aux autres de se calmer, de sortir de leurs émotions. Un exemple de de cette, de cette résonance-là au niveau de comment on vibre, elle est évidente par en équitation. Je le vois souvent, là des gens qui sont stressés sur un cheval. Comment le cheval devient stressé? C'est comme si le cheval, comme il a pas de mental, puis il ne cherche pas à, à rationaliser, il est dans son ressenti pur. Et les cavaliers sont obligés de constamment travailler leur état émotionnel et leur gestion des émotions. Ça fonctionne de la même façon avec une équipe, avec des individus. C'est juste que nous, on essaie après ça de le récupérer par le mental. nous On pourra en reparler un, 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 dans un autre podcast. Là. Mais ça fonctionne que vous le vouliez ou non. Puis ça fonctionne autant pour le bien que pour des choses négatives. Bien, imaginez là, que vous êtes de bonne humeur, vous êtes détendu, confiant, souriant. Bien, comment vous allez contaminer les autres, vous pensez? Donc, la question là en tant que leader, c'est de savoir qui contamine qui puis comment je les contamine. Qu'est-ce que j'amène comme état émotionnel? C'est ça qui est important d'être conscient de plus en plus comme gestionnaire. Par la suite, ben, c'est de savoir comment je peux le modifier ou l'amplifier. Comme pour les joueurs de hockey, comme pour les athlètes, ça s'apprend, ça se développe. C'est un savoir-faire, c'est une habileté qui se développe par l'entraînement. OK, il y en a qui vont l'avoir de façon plus naturelle que d'autres, mais ça se développe pour tout le monde. Tout le monde, on peut apprendre à jouer dans sa zone. J'apprends à jouer dans ma zone quand... Ben, j'apprends à jouer dans ma zone quand j'apprends à sentir comment je vibre en dedans. J'apprends à jouer dans ma zone quand je suis capable de percevoir c'est quoi les signes que j'en vois, c'est quoi qui se dégage de moi. J'apprends à jouer dans ma zone quand je développe ma gestion de mes émotions, quand je développe le flot d'énergie qui, qui circule en moi. J'apprends à jouer dans ma zone quand je travaille le développement de la relation entre mes émotions, mes pensées, mon énergie et la performance que je génère ou que mon équipe génère. Sur ce, bien, bonne découverte!